0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Que Jesus possa seguir nos inspirando e abençoando sempre em nossas reflexões, em nossos estudos sobre o Evangelho que Ele nos legou. E hoje falaremos sobre um tema que achamos ser um tema de uma grande importância para a nossa vivência cristã e para a condição do mundo hoje, para a condição em que vivemos, uma, um mundo altamente conectado, um mundo de muita exposição, em que os nossos equívocos, as nossas falhas, muitas vezes, ganham proporções enormes por conta da exposição a que somos submetidos. Quando, num simples equívoco, numa maneira equivocada de falar, de se expressar, ou mesmo nos erros que ainda são comuns, dadas as nossas imperfeições, dada a nossa condição evolutiva, quando esse erro é levado a público e é, então, a, apontado, apedrejado, crucificado, das mais diversas maneiras possíveis, por uma infinidade, às vezes, de pessoas, carregando a cada um de nós energias muito densas e muito difíceis de lidar se o Espírito, que é o centro das atenções, no caso, aquele que errou, aquele que caiu, não tem um equilíbrio, um preparo espiritual para lidar com isso. Então nós nos lembramos da passagem da mulher adúltera, aquela que havia se equivocado e que foi conduzida à praça pública para ser apedrejada e que foi ali salva, vamos assim dizer, por Jesus, pelos ensinamentos que Jesus legou a todos que ali estavam. Acontece que este ato se repete ainda no mundo moderno, se repete ainda hoje, Talvez de uma maneira um pouco diferenciada, mas essencialmente é o mesmo ato. Gosto de dizer ou de refletir que a praça pública de hoje é a rede social, por exemplo, ou as redes sociais, e as pedras não são mais pedras físicas, mas pedras virtuais, que ferem tanto quanto ou até mesmo mais do que as pedras físicas, porque alcançam as realidades mais profundas do ser espiritual. Então continuam se continuam a se propagar os apedrejamentos públicos agora são virtuais e muitas das pessoas destas que se equivocam às vezes erros mínimos é, como eu falei erros na maneira de se expressar uma infelicidade de um momento a pessoa é levada a público e apedrejada por uma infinidade de outras pessoas que não percebem que todos temos as falhas Todos temos os equívocos e não nos colocamos no lugar daquele que está sendo o centro das atenções do momento, recebendo pedradas de todos os lados, sem sabermos se ele tem condição de suportar isso e lidar com todas essas energias psíquicas que lhe chegam. Energias densas, energias que podem levá-lo muitas vezes à depressão, ao desespero e a é um ato impensado. Então, é sobre isso que nós gostaríamos de repensar, porque a mensagem do Cristo, a mensagem cristã, sempre foi uma mensagem de misericórdia, de compreensão para com os que caem, de entendimento, que são também nossos irmãos, e que carecem, não de acusação, porque já sofrem a dor da queda, mas sim de uma mão que os ajude a, reerguer, a se reguer. Porque todos estamos destinados à perfeição, Todos estamos destinados à angelitude. Acontece que nesse processo todos caímos. E se nós mesmos estamos de pé, é porque existiram aqueles, e existem, que exercem constantemente a misericórdia para conosco, os nossos benfeitores espirituais, o próprio Cristo, que releva as nossas inúmeras quedas, falhas, equívocos, equívocos e segue nos amparando, nos sustentando. Então o versículo que vamos usar hoje é um versículo que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, após a narrativa que Mateus faz de um almoço de Jesus com os publicanos e pecadores. Como falei, ele que buscava sempre estar no meio daqueles que eram considerados os impuros pelos religiosos de então, daqueles que eram considerados os homens e as mulheres de má vida, ele que sempre buscava estar no meio destes, ensinando que a virtude não deve buscar se afastar do vício, mas sim estar junto, ao lado do vício, para amparar, sem condenar. Então, ele estava ali com eles, buscava almoçar com eles, o que escandalizava os fariseus, o que os deixava espantado. Então, após almoçar com alguns publicanos e pecadores, os fariseus questionam os discípulos de Jesus a esse respeito. E o mestre então traz a seguinte orientação, que está em Mateus, capítulo 9, versículo 13. Ide e aprendei o que significa: misericórdia quero e não oferenda, pois não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus retoma uma fala que é na verdade do profeta Oséias quando diz que misericórdia quero e não oferenda. Jesus está nos falando que, acima de todos os aspectos exteriores do culto, no caso aqui representado pelas oferendas, seja mais importante do que você frequentar as reuniões, a maneira como você se porta nas reuniões, quantas vezes você frequenta, quantos livros você lê, quanto conhecimento você tem, enfim, acima de todos os aspectos exteriores, o que define realmente a nossa religiosidade e a nossa conexão com Deus é a nossa relação com o próximo, se é uma relação de misericórdia, de compreensão ou não. É isso que é o papel ou o elemento central de uma vivência cristã. O quanto nós já compreendemos que todos somos seres imperfeitos no caso aqui, pecadores, que carecemos da misericórdia dos que estão acima de nós, daqueles que convivem conosco. Por isso digo, gosto de refletir sempre, que a misericórdia é uma medida do nosso processo de autoconhecimento, do quanto já conseguimos mergulhar em nós, identificando as nossas próprias limitações e imperfeições. Porque à medida que vamos fazendo esse mergulho a que o Evangelho nos conduz, vamos compreendendo e vamos tomando ciência do quanto ainda carecemos de perdão e misericórdia dos outros, do quanto ainda somos seres imperfeitos, falíveis, com grandes chances de cair, de se equivocar. E quando vamos compreendendo isso, passamos a, per a perceber e a nos perguntar como posso exigir do outro aquilo que nem eu mesmo tenho podido dar ainda, aquilo que nem eu mesmo consegui edificar em mim ainda. Então, vamos entendendo melhor o que, que é essa mensagem da misericórdia de Jesus. Porque vamos parando para refletir na medida que temos utilizado para com o outro, porque essa será a mesma medida que utilizamos para conosco. Porque se somos intransigentes, duros, severos, excessivamente para com os outros, é assim que seremos para com nós mesmos para com as nossas imperfeições, é assim que a nossa consciência nos cobrará. Então nós vamos entendendo que, se quisermos alcançar ou lograr o alto perdão de nossa consciência, precisamos nos abrir para o perdão para com os outros. Por isso Jesus, no Pai Nosso, nos diz, Pai, perdoa-nos à medida que perdoamos aqueles que nos ofendem. Não que Deus careça de nos perdoar, porque Ele não se sente ofendido, mas ali Jesus se referia à nossa própria consciência. Como nos dizer que só logramos, só alcançamos o auto-perdão à medida que nos abrimos ao perdão para com os outros. Por isso que a misericórdia é uma medida de autoconhecimento, é uma medida do quanto já nos aprofundamos em nós e reconhecemos que se carecemos tanto de misericórdia, por que não tê-la para com os outros? Por que exigir dos outros algo que nós não temos dado? Por que proceder com, com, para com os outros de maneira diferente daquilo que desejaríamos que fosse feito conosco? Então, isso é importante. O que nos lembra também a parábola do bom samaritano, quando Jesus diz que o bom samaritano foi aquele que parou para ajudar o indivíduo e foi na parábola o personagem que procedeu segundo as leis divinas, aquele que agiu com misericórdia para com o irmão caído, Jesus diz que ele, no primeiro momento que ele encontra o irmão caído, ele derruba sobre ele e coloca sobre ele nas suas feridas o vinho e o azeite. Jesus estava fazendo um jogo ali, um jogo de palavras, um, um paralelo com aquilo que era feito no templo de então. Porque no templo, no altar do templo, eram feitas as chamadas libações, em que eram ali colocados no altar do templo, em homenagem, e oferenda a Deus, o vinho e o azeite. E Jesus disse que o bom samaritano faz aquilo no seu irmão, em oposição ao sacerdote e ao levita que trabalhavam no templo, mas não fizeram aquilo com o irmão caído. Então é como se Jesus dissesse, veja o verdadeiro altar sobre o qual você deve derramar o vinho do amor e o azeite da compreensão, é o altar do teu irmão, sobretudo daqueles que caem. Isso é realmente buscar a comunhão com Deus. É isso que o Criador espera de nós, não as oferendas, mas a misericórdia. E há um exemplo muito bonito disso dentro do colégio apostólico mesmo. Como Humberto de Campos vai nos narrar no capítulo 26 do livro Boa Nova, o apóstolo Pedro Sempre foi aquele apóstolo muito duro, muito intransigente para com os que caíam. As mulheres de má vida que se aproximavam de Jesus, os homens transviados, os ladrões, os publicanos. Pedro era sempre muito ríspido, intransigente, porque se considerava forte demais, impassível de errar. Mas acontece que na última ceia, Jesus começa a dizer que iria para um lugar em que os apóstolos não poderiam acompanhá-lo. Então Pedro diz, querendo mostrar a sua força, como a dizer, serei sempre fiel. Pedro diz, mestre, como assim? Aonde quer que você for, eu vou. E começa a dizer a respeito da sua fidelidade. Então Jesus diz, Pedro, Pedro, testemunha de muita abnegação, de muita fortaleza. Você ainda não tem essa fortaleza, mais tarde a terá. Então Pedro se sente magoado com Jesus, como se ele estivesse duvidando, da sua coragem, da sua força. Então, diz, mestre, por acaso duvidas da minha fidelidade a ti, da minha coragem? E Jesus diz, não, Pedro, não duvido nada disso. Mas você vai aprender ainda esta noite, Pedro, ainda esta noite aprenderás que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E Jesus diz que ele mesmo, Pedro, que estava ali se propondo a morrer por ele, iria negá-lo, três vezes antes que o galo cantasse. Pedro não entendeu muito bem aquela fala do mestre e se sentiu até como que ofendido por Jesus, mas então veio o testemunho e ele caiu. Ele percebeu então e se lembrou no momento da queda, no momento em que o galo cantou após ele ter negado três vezes ao mestre, ele se lembra da frase de Jesus, Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso porque até então ele era aquele que estava sempre olhando de cima para baixo, apontando, acusando os que caem, mas agora ele era o caído. E agora ele entendia o, o divino mistério da misericórdia, o quanto é bom quando estamos no chão ter alguém que nos dá a mão e não nos aponta o dedo. E assim ele começou a entender a, as lições de Jesus a respeito da misericórdia e começou a nascer nele, aquela misericórdia aquela compreensão para com os caídos. De maneira que a mesma dureza que ele utilizava antes, então, para ferir, ele passa a utilizar agora aquela dureza, aquele aquela firmeza, ele passa a utilizar agora para sustentar os seus irmãos caídos. Então é essa reflexão que nós gostaríamos de fazer. Diante do irmão que cai, diante do irmão que se equivoca, lembremos das nossas próprias faltas, lembremos-nos de Jesus, que sempre dá a mão aos que caem, porque sabe que todos são filhos de Deus, com potenciais divinos, e que, mais cedo ou mais tarde, vencerão a si mesmos, caminhando para a luz. Que possamos, então, exercitar dessa misericórdia uns para com os outros, porque esta é a manifestação mais legítima do nosso amor a Deus, do nosso amor a Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, muita paz e muita luz.